2: سمعينا الكرام أهلا بكم معنا إلى حياتنا فضاءكم اليومي الذي يهنا بشؤون الأسرة وباقي شؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة skynewsarabia.com/podcast دوت كوم سلاش بودكاست وباقي منصات نيوز عربية الأخرى شاركونا عبر رقم الواتساب سفر سفر تسعة سبعة واحد خمسة ستة واحد ثمانية ستة اثنان اثنان معي أنا ابتسام عكريمي نتحدث اليوم عن كيفية التعامل مع الشريك غير البيتوتي ودائم الخروج والحركة ما الحل مع الطفل المتطلب الذي يريد كل شيء خاصة أمام الآخرين وهن اتكيت أسلوب الكلام في أماكن العمل هو وهي. أحيانا من بعد الزواج قد يكتشف الشريك أنه لا يحبذ البقاء كثيرا في البيت وأن هذا الأمر قد يصل إلى درجة القول أن لديه فرط حركة، نشاط كبير للخروج وتنظيم خطط ترفيهية، ولكن إذا رفض مثلا الطرف المقابل المشاركة معه بتلك الأنشطة أو الطلعات الدائمة، هنا نقول دائمة يعني على طول مش مثلا مرة أو مرتين في الأسبوع، ممكن أنه يصير مزاجي ويعني يأخذ موقف سنناقش هذه الاشكالية مع ضيفنا العزيز دكتور شافع النيادي الخبير في العلاقات الزوجية والأسرية مساء الخير دكتور يعني هذه المسألة قد تكون غريبة بعض الشيء على المسامع لكنها فعليا موجودة وواقعية أنا اليوم الشريك إذا كان لديه هذه الصفات التي تجعل منه شخصا لا يهدأ بين قوسين طبعا ولا يحبذ البقاء في البيت أو المنزل كيف أتعامل دكتور مع هذا الوضع؟
3: اسعد الله اوقادك يا اهلا وسهلا طيبك كل خير وبركة طبعا في البدايه لازم ننظر ما هو سبب هذا هذا الشريك الحياه سبب عدم كثره نشاطه وكثره حركته وعدم رغبته في الجلوس في البيت فانظر اسباب الاسباب اللي تؤدي دائما للخروج خارج عن البيت زانيا احيانا اخت بعض الاشخاص او خاصه شباب ولا آه يفتكرون بعضهم يعني كانهم في في العزوبيه او ما شابه لا الان دخلوا بالضبط. في مشاركات في اهتمام في كذا يعني مساله لل... انك انت الان منفرد لوحدك و... وما في احد تشاركه لا فلابد ان يكون مشاركه ان هذا الشخص وشاركه انشطه
2: اليوم،, اليوم،, اليوم دكتور أنا مثلا كشريك أو شريكة على حد السواء الزوج أو الزوجة ما، ماذا يتطلب مني موضوع أني أنا أوعى بمسألة أنه خلص تغير نظام حياتي وصرت في عش الزوجية هذا كله طبعا بنهاية هو مسألة وعي ولكن اليوم ما الذي يتطلب مني أنا علشان أوصل لحقيقة أني أعرف أتصرف بهذه المسألة؟
3: الاولى عمليه المشاركه في الحياه الزوجيه عدم عدم يعني مساله التكليف المبالغ فيه للشريك الاخر وانجازه لابد ان يكون هناك في توجيه من شريك الحياه في حوار في نقاش بان في مهام في انشطه في مشاركات تكون هذه المشاركات مع بعض تكون هذه الانجازات توزيع المهام في اولويات لابد لشريك الحياه يعرف ان من اولوياته هما اولا نفسه ثم لأسرته وشريك الحياه لابد نوضح لهذا الانسان ان هنا توجد الان عمليه توازن ما بين انشطتك الخارجيه من سواء زملاء او علاقات اجتماعيه او مهام أو وظيفه وما بين حياتك الزوجيه فهذه غير نوضح اهميه تواجده لان شريك الحياه اذا لم يشعر باهميته في وجوده فبيقول انا ليش اتواجد في البيت فيه مش مهم عندي فلابد ان اوضح بانك انت ركن اساسي في هذا البيت وتواجدك مش بس فقط لانجاز المهام تواجدك هو مصدر امان واستقرار سواء عن الزوجه ولا سواء الزوج واوضح مدى حاجتي له ما بقولها ما محتاجه يعني اذا هذا دائما مضغوط او دائما كثير انشطه، اذا انا وضحته بان انا ما محتاجه لك فبالعكس بيستمر بهذا الاسلوب، بقول لا انا بالعكس أمثل الحاجه لك وفي سواء في منجاز المهام المنزليه، سواء حتى في الترفيه والتجديد في امور كثيره. أه
2: حتى الحاجه العاطفيه، حاجه يعني الهدوء، السكون، انه نقضي وقت مع بعضنا في البيت، هذا كله مهم للزوجين.
3: أكيد لأن هالسبب لابد أنظر أوضح له وكذلك أنا أنظر لاحتياجاته وما وما هي الاحتياجات اللي ممكن يفضلها في الأنشطة الخارجية أنا ممكن أسويها في الأنشطة تكون خلال المنزل. الداخلية. انتبه بالنقطة أن تكون هناك في فجوة عاطفية ما بين الشريكين.
2: وهذا هو كان سؤالي التالي يا دكتور يعني سبقتني تكون الهوى بين الشريكين بسبب عدم وجود القدرة على الاتفاق في هكذا مواقف، هل ممكن أنه فعلياً يتكون من خلال هذا الموضوع؟
3: نعم يا اختي ابتسام كل ما زاد قل الحوار وقل التواصل ما بين شريك الحياه كل ما زادت هذه الفجوه وهذه الفجوه اذا استمر على نفس النمط ونفس الاسلوب يوصل للطلاق الصامت ويمكن للطلاق الواقعي والفعلي لهذا السبب دائما شريك الحياه لا ينتظرون ان تكون في فجوه عاطفيه ما بينهم وبعدين حتى شركها عدم اللوم واللوم المستمر والتفكير في في يعني لمن تخرج هذه تكرار الامور يمكن حتى شريك الحياه يزيد نفور اكثر ويمارس هذه الانشطه الخارجيه ويخرج منها لابد ان تفكير بمساله الحياه الزوجيه وقدر جهود هذا الانسان لان حتى الشخص هذا شريك الحياه اذا حس بان انا انت يعني انا, أنا يعني انت ما مفهوم بوجودك في البيت اكيد بيكون هذا او حاسس باهميته وحاسس بان وأنا دار اهتمامي له واهتمامي به يمكن يخليه يكون موجود فيه. وغير لا بد هناك في قانون في نظام في اتفاق ما بين شخص حياتي مساله اما ان الحياه الزوجيه الان انت تزوجت وفي حياه زوجيه وتستمر على نفس النظام ما قبل الزواج لا خلاص انتهى هذا الموضوع، فلا بد ان يكون في نظام في اتفاق ما بين الحياه الزوجيه واقدس هذا النظام وهذا القانون وهذا الاتفاق، طبيعه كذلك انا اشوف هذه المهام او هذه الانشطه الكثيره هل هي تستحق بان يترك او يدمر حياه زوجية او لا؟ ويكون هذا من خلال من خلال الحوار
2: الحوار والتواصل والتفاهم هذا الامر دكتور يعني جدا جدا يعني جدا مهم اليوم عم نحكي انه الشريك عندما يكون دائم الانشغال دائم للخروج دائم او محب للطلعات الترفيهيه وما الى غير ذلك في المقابل لدي انا شخصيه اخرى مثلا الشريكه تكون شخصيه بيتوتيه ترجع من الشغل تعبانه مرهقه يعني لا تستطيع انها تقوم باي نشاط ثاني ممكن انه تطلب منها مجهود مثل الخروج ولقاء بعض الأصدقاء أكثر من اللازم طبعا الآن نتحدث عن الموضوع المبالغ فيه ليس مرة أو مرتين أو ثلاث مرات على سبيل المثال في الأسبوع ولكن نتحدث عن مرات مبالغ فيها مثلا بشكل يومي أو غير ذلك اليوم هذه الشخصية الهادئة كيف تستطيع انها تتماشى تتلائم تنسجم مع هذا الشريك دون التسبب بخلق هو بينهما ودون التسبب بخلق اي مشكل او دون ان يكون هذا الامر على حساب اي طرف من الطرفين.
3: عدم التركيز على هذه المشكله، دائما اختي ابتسام اذا هذا شريك الحياه ركز على هذا المشكله وهي عدم وجوده وهذه الانشطه اللي مارسوها كذا فتصير نوع من الافكار السلبيه فاحاول قد ما استطيع اركز في مهام كثيره في حياتي مجالات الحياه واسعه اركز في هواياتي اركز في كذا بعدين لا انتظر التقيير من شريك الحياه فجاه لان هذا اكيد ومتوقع انه مارس هذا الاسلوب كاسلوب حياه سنوات فهي تغير واحد في المئه اثنين في المئه في المئه مع هذا لكن انا كيف الان يا دكتور مثل ما قلت كيف اتعامل مع هذا الضغط تمام. هذه المشاعر السلبيه انا اقول نركز في مهامنا الحياة مجالات الحياة الآخر العلاقات الاجتماعية مجالات الوظيفية مجالات الصحية مجالات
2: أشغل نفسي بغير أمور يعني
3: أشغل نفسي بأمور كثيرة بس مش معنى الإنشغال إني أهمل شريك الحياة تمام لأني إذا إنشغال ويؤدي لهمال الحياة يعني معناته نهاية الحياة الزوجية خلنا نتكلم بواقعية أن أشغل نفسي بحيث إني أنا قد يكون شريك الحياة عنده نوع من الضغط المبالغ فيه وقد يكون مبتشول أنا أشوف فراغي والشركة الحياه هذا الموجود الان فراغ عنده كبير، فالشريك الثاني اللي هو دائما خارج المنزل طبيعي، فانا احتاج ان الموجود معي 24 ساعه، هو يمكن مش مشغول بذيك الانشطه، لكن انا احتاج فانا اشغل وقتي بما هو يفيدني وبما هو ينفعني سواء في الاسره سواء اطور من مهاراتي اكتسب خبرات وغير غير ذلك، مع اهتمامي بشريك الحياه هنا <تصفيق> يصير عمليه عمليه توازن ورتب اولوياتي ارتب اوقاتي أه لا اجيب المجهر واضع المجهر على شريك الحياه ما
2: ادقق كثير
3: يصيبني يصيبني نوع من الاحباط وحتى بيصير نوع من الملل في الحياه الزوجيه تمام الملل يعني معناتها روتين ممل ما في اي نوع من تجديد اجدد واكتسب واغير مع محاولتي لتغيير شريك الحياه وحتى حتى انا لما امارس كثير من الهوايا الهوايات ما بحصل وقت أجلس احاسب شريك الحياه وان انت وانت وكثير فبشوفه امر طبيعي يمكن يمكن هذا شريك الحياه ابتسام طبيعي تماما إنه...
2: اختلاف الشخصيات اختلاف آه. الاذواق اختلاف حتى في طريقه الحياه ما قبل الزواج او الارتباط دكتور
3: نعم صحيح فلهذا يمكن يكون انا عندي وقت زائد فاشوف شريك الحياه انت مشغول عني فارجع في امور كثيرة واعيد حساباتي او نقول نقول انظر للمشكله من زاويه اخرى، فاقدس هذه المواعيد مع شريك الحياه ونسق تنسيق الاوقات مع بعضنا. يمكن هذا الشخص مضغوط وعنده وقت ساعه ولا ساعتين، انا هاي الساعه ساعتين المفروض انا افرغ نفسي بها، ما اقول له تعال لا انا الحين او انا مش فاضي، خليها لا بد عمليه التنسيق بما يناسب هذه الاوقات. تمام. أه الموضوع يعني لا يحتاج يعني البعض اخت ابتسام افتكر ان الحياه الزوجيه ان يعني مع شريك الحياه 24 ساعه، خلينا نتكلم بواقع يعني. <تصفيق> <تصفيق> يعني في اوقات بعد الشخصيه او تعطى الحريه لبعض الامور او الخصوصيه في <تصفيق> الحياه في بعض الامور يعني هذا فلا نوهم أنفسنا على أن شركة الحياة لازم أربعة ساعة أنه موجود معهم
2: وهذا أمر واقعي شكرا جزيلا لك دكتور شافع النيادي الخبير في العلاقات الزوجية والأسرية على كل هذه النصائح الثمينة وإن شاء الله تفيد الكثير من المستمعين الآن
0: زينة الحياة
2: ابني دائماً الطلبات خاصة أمام الآخرين إذا كنا في مول أو في مكان عام غالبا ما أشعر بالإحراج من عدم قدرتي على التحكم في ردود فعله وهذه معضلة قد تكون شائعة خاصة مع الأباء الحديثين أو الجدد طرحنا سؤالنا تفاعلي كيف كانت تجربتك مع تطلب الأطفال أمام الآخرين رحبوا معي أيضا مستمعينا الكرام بضيفتنا العزيزة أستاذة حبا شركس خبيرة أهلا وسهلا بك معنا أستاذة هبة، إذا هذا هو سؤالنا التفاعلي وتعليقات وصلتنا على منصات سكاي نيوز عربية. تعليق يقول أعاني من هذا السلوك مع ابنتي وجربت العقاب مرات كثيرة دون أي فائدة. تعليق آخر يقول التواصل مع الطفل جدا ضروري لجعله يستوعب بعض الأمور مثل أني لا أستطيع إقناعه واقتناء كل شيء وفي أي وقت أيضا نظرا للظروف المادية أو الإجتماعية. أستاذة هبة ما رأيك؟ بدايه بالتعليقات وطبعا يعني في التعليقات بتقول ان العقاب لم
0: يفيد وفعلا العقاب مش بيكون مفيد مع الطفل المتطلب ومش بيكون مفيد في اغلب الحالات العقاب حتى لو جاب نتائج بيجيب نتائج مؤقته بتنتهي بعد شويه من انتهاء مع انتهاء العقاب وبنلاقي الخطا بيتقرر. ما الحل آه لكن الحل هو ان انا آه ايا إن كان عمر طفلي ابدا افهمه بـ بـ بما يتناسب مع عمره ان ايه المسموح وايه غير المسموح؟ يعني انا لازم يبقى عندي اوقات لتربيه الطفل، يعني انا اقول له احنا هننزل دلوقتي وهنشتري مثلا غرضين. <تصفيق> فا اوكي متفق فاهم يعني ايه غرضين اقعد افهمه على نمثل كاننا دلوقتي في السوبر ماركت وانت هتاخد حاجتين بس اوكي 1 2 1 2 بمنتهى البساطه واحنا قاعدين كاننا بنمثل في البيت ان البيت ده هو السوبر ماركت يلا حط حاجتين في الباسكت دي واحنا هنروح دلوقتي كاننا رايحين الكاشير بنحاسب هنروح اوكي لو <تصفيق> أو طلعنا بره وانت شبطت في حاجه ثالثه هنسيب كل حاجه وهنمشي
2: لكن بعض, الـ بعض الـ الأباء أو الأمهات ربما يكونوا يعني قد جربوا مثل هذه الحيل أو الطرق ولكن دون فائدة هنا كيف أتعامل بطريقة أخرى مغايرة مع طفلي هذا؟
0: إيه لو انا جربت مع ابني الاتفاق بالطريقه دي طريقه الاتفاق المسبق ولقيت ان الطريقه مش بتجيب جدوى لازم يكون عندي إيه حزم ان اللي اتفقنا عليه هو اللي فلو احنا طلعنا بره وهو اجا ياخد الغرض الثالث فعلا أنهي الخروجه تماما خلاص كده انتهت الخروجه انت ما التزمتش بالاتفاق اللي ما بيننا وهشيله بهدوء وحزم وهطبطب عليه وانا بقول انت خلفت الاتفاق احنا لازم نرجع البيت دلوقتي هننزل مره ثانيه والله طيب. قرر نفس الكلمات بمنتهى الهدوء الفكره الاساسيه ان انا ما انسحبتش مع الطفل داخل دائره الغضب لان هو هياخدك هيدب
2: في ناس حوالينا. تماما يعني الصراخ البكاء الهستيري وكل هذه الأمور التي قد يلجأ إليها الأطفال لفرض آرائهم أو لطلب أمر ما هنا بهذه الحالة كيف أتصرف ورغم أنه أنا هادئة إلا أنه ابني يبالغ حتى في صراخه أو بكاءه أمام الآخرين أول حاجة هنحاول نتجاهل إن الآخرين موجودين حوالينا
0: لأن كل الناس معرضة للموقف ده. أي حد معاه أطفال معرض إن هو يتحط في الموقف صحيح. ده. صحيح الشخص اللي بيبص بينظر علينا بنظرة إن إيه اللي بيحصل ده بنظرة استياء هو شخص آه يعني
2: آه غير ناضج
0: لأن هو الأطفال ده طفل ده مجرد طفل بيمر بنوبة غضب كل الناس أغلب الناس عارفينها وإنه مش عارفها معلش إحنا معتد... من... أنا بعتذر له بالنيابة عن كل أم ان انت يمكن ممرتش بنوبل زي كده بس دي نوبه طبيعيه جدا ومرحله عمريه طبيعيه جدا وكل الاطفال بيمروا بيها في كل حته في العالم نعم في <تصفيق> حاجه عاديه جدا فانا بس يعني اتجاهل الناس اللي حواليا لو حد بيحاول يتدخل اقول له شكرا انا قادر ان انا هاندل الموقف او قادر ان انا اتعامل مع الموقف انزل <تصفيق> لمستوى الطفل هشيله وهطبطب عليه
2: بحنيه وثبات <تصفيق> انا اهم حاجه عندي الثبات الانفعالي وهاخده وها من المكان اللي احنا موجودين ثباتي انا كاب او كام انفعاليا، صحيح؟ ضروري جدا ان انا عارفه ان ده شيء طبيعي ان انا من
0: الاحراج شعوري بالحرج من المحيطين حواليا ده لازم اتخلص منه ان انا الطفل بيغضب ما ادخلش معايا جوه دايره الغضب يعني انا بحمي نفسي من الانفعالات السلبيه سواء شعور الاحراج من الاخرين او شعور الغضب من طفلي. أحافظ على ثباتي أنا الانفعالي أشيل الطفل أحضنه أطبطب عليه وأحاول تهدئته بدون من أنا أروح أجيب الغرض اللي هو غضب بسببه وبدون ما أخضع لطلب الطفل طالما
2: ودون تهديد ودون وعيد أيضاً صحيح؟ دون أي تهديد أو وعيد مثلاً آه رح نرجع للبيت رح تتعاقب كذا كذا كذا
0: لا 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 بمنتهى اللطف انت واضح ان انت نسيت الاتفاق اللي ما بينا تعالى نرجع البيت ولما تبقى جاهز هننزل تاني اخده واحضنه وافضل هو بيبكي هو بيصارح انا بكرر نفسي الكلمات على اذنه انت شكلك نسيت الاتفاق تعالى نجدد الاتفاق في البيت واوعدك ان احنا هننزل تاني
2: وممكن انه يستجيب فعليا استاذه
0: لو 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 احنا كنا يعني زي ما قلت لحضرتك في البدايه هو مهم ان احنا نعمل ده كتدريب واقعي اكثر من مره يعني انا انزل اكثر من مره ويكون عندي استعداد ان انا انسحب هي المشكله ان انا مثلا اكون مش مش هينفع انسحب لازم لازم اكمل الخروجه فدي مش خروجه تربيه لو انا في موقف ضعف ان انا مش قادر انسحب ومش قادر انفذ الاتفاق انك لو لو, لو انت على حيت ان انت تطلب اكتر من, من اللي متفقين عليه هنلغي أو وهنروح no. وانا مش قد هذا الاتفاق ما اتفقش عليه واضح انا لازم انزل جلسات تدريبيه مع ابني انزل مره واثنين وثلاثه وخمسه واجرب ان انا ابقى ملتزمه فهنا ابني خلاص هيبدا يتبرمج ان اللي اتفقنا عليه هيكون وان انا لو خالفت مش هيكون في تنازلات من جهه الاسره والكلام الكلام ده كله بيتعمل بحنان وحب نعم نعم ونحن انثى ما فيهوش تهديد ما صوت عالي ما فيهوش احراج ما فيهوش
2: غضب نعم واضح كله في حاله مزاجيه متانيه وصلت الفكره شكرا جزيلا لك يا استاذه هبه شركس الخبيره التربويه <تصفيق> حديثنا اليوم عن اتيكيت طريقه واسلوب الكلام في اماكن العمل نتحدث عن الصوت حركه الجسد دبلوماسيه الكلام وطريقه الحديث بشكل عام معنا ضيفتنا العزيزه استاذه ساريه الخير خبيره الاتيكيت اهلا وسهلا بك استاذه ساريه مساء الخير اهلا وسهلا مساء الخير يا اهلا اتيكيت الكلام في اماكن العمل خبرينا عنها
1: اول شيء مهم كثير نعرف بمجال العمل لما بنتحدث وبنبتدئ الحديث انه نقدم انفسنا بالاسمين الاول والاخير، يعني لازم دائما نحط ونتجنب التايتل اللي بنقدم فيه انفسنا، في كثير ناس بيغلطوا غلطه انه انا الدكتور فلان الفلاني او انا المهندس فلان الفلاني، لا اللقب دائما يتبع الاسم بصفته. يعني لما بقول مثلا انا سارية الخير مثلا انا بمستشفى بدي اقدم للاشخاص الاخرين معي صفه بقول انا سارية الخير دكتوره التخصص الفلاني ما بقول انا الدكتوره هيك لانه لازم نحس نحسس الاخرين انه انا مهما عملت متواضع وقيم
2: علشان ما يكون في استعلاء وممكن انه الاخرين يفهموها انه شخص ربما يعني عنده شوي الايجو صحيح
1: وكمان بنفس الوقت انه انا لما بقدم نفسي بكون عم بحكي مع الاشخاص الاخرين بدي اعطيهم قيمه وجودهم معي يعني دائما بحترم الاخر وبقدمه بالتايتل تبعه وانا بقدم التايتل تبعي كصفه مسته... متاخره على اسمي. جميل. شغله كمان الشغلة كمان لازم ننتبه عليها بمجال عملنا لازم نوضح الحروف ومخارجها بقدر الامكان حتى لو الانسان كان عنده اكيد يعني كل الناس عندها يعني عمل وممكن الواحد اشخاص يكون عنده نوع من التلعثم
2: او نوع من الحكي ولكن بنحافظ على مخارج الحروف يعني يكون الكلام واضح طيب بالنسبه ل الكلام او ال... خلينا نحكي الصوت صوت الحكي حتى وانا عم بحكي مع زميلي او مع شخص اخر كيف لابد انه يكون تكون الطريقة المثلى للتعامل مثلا مع الزملاء أو على حد السواء أو مع أي شخص آخر في مكان العمل.
1: مكان العمل لازم قدر الامكان نحافظ عليه هادئ ولازم قدر الامكان طبقة من تكون واطية في حال كنا عم نتحدث عن شيء يخص العمل. أما في حالة الميتينغ فالمتحدث لازم يكون صوته واضح المخارج واضح الصوت عالي نوعاً ما مشان يكون مثل بمقام أستاذ. أما مكان العمل ليش بنقول لازم يكون هادئ ولازم يكون طبقة الصوت واطية؟ لأنه أوقات في صفقات فيها أرقام معينة، فيها أسرار عمل، ما في داعي أن الواحد يكون في غرفة عمل والاخرين مطلعين عليه مهما كانت آه يعني درجه الع... يعني حتى لما تكون مثلا بارتيشنز بيني وبين آه آه يعني اصدقائي بالعمل اوقات بكون في صفقات
2: لازم المحافظه على الهدوء والمحافظه على الصوت الواقع. واحيانا في بعض الاشخاص اللي هم اصلا صوتهم بطبيعه الحال يكون آه عالي لابد انهم يقدروا هذا الامر ربما. شكرا جزيلا لك يا استاذه سارية الخير خبيره الاتيكيت ويعطيك الف عافيه.
1: حياتنا.
2: وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حياتنا شكرا لطيب الإصغاء